Qué hermoso tiempo acabamos de tener de adoración a Dios, ¿no le parece? Este es el, el tiempo en el cual me llena mi corazón. Tú y yo necesitamos tener este tiempo. Cuando nos enfocamos sobre Dios, eso hace algo que cambia nuestro corazón, nuestra perspectiva. Que lo que estamos pasando en la vida se vuelve algo pequeño a comparación de la grandeza de Dios. Y qué, y qué privilegio el de poder adorar a Dios juntos. Y por eso nuevamente gracias por estar aquí en esta tarde, gracias por estar en este auditorio acompañándonos aquí en Sugar Creek. También gracias a los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, los que están viendo este servicio en vivo en este momento. Un saludo desde la ciudad de Sugarland en Texas. Y también los que luego están viendo este video, nuestro deseo es que Dios lo utilice para poder tocar tu vida y para hacer los cambios que solamente Él puede hacer. Pues en esta tarde uh, quiero hablar acerca de, primeramente, el momento en el que estuve más cerca de morir. Momento en el cual estuve más cerca de morir. Yo tenía 12 años cuando me sucedió. Y estábamos de vacaciones en una de las playas en Ecuador, una playa que se llama Esmeraldas. Y estaba junto con mi familia, mis primos y mis tíos que vivían en California, habían venido a, ahí a pasar tiempo con nosotros y uno de mis primos que era un año menor que yo estábamos nadando y en ese viaje habíamos llevado un bote inflable y de repente cuando volteé hacia el, el mar vi que todos habían descuidado el, el bote y el bote estaba yéndose como mar adentro y le dije a mi primo oye mira se está yendo el bote ¿por qué no nadamos lo alcanzamos y lo traemos de regreso a la orilla y me dijo sale vamos y empezamos a nadar y a nadar y yendo hacia el bote y lo que parecía simplemente unos momentos en realidad habían sido varios minutos y de repente con el cansancio del cuerpo se me ocurrió simplemente voltear hacia la playa y cuando volteó hacia la playa me di cuenta que estábamos lejísimos de, lo que, de la playa, ya la gente se veía como hormigas y el bote seguía moviéndose y entonces le dije a mi primo, ¿sabes qué? olvídate del bote, regresemos a la playa y empezamos a nadar ahora en dirección contraria yendo hacia la playa pero por más que estábamos nadando parecía como que nos estábamos alejando más y más y empecé a sentir el cansancio del cuerpo. Mis piernas ya poco a poco dejaron de responder y empecé a caer en el agua y mi primo también. Y lo único que se me ocurrió a, a mi primo y a mí fue gritar auxilio. Y cuando empezamos a, a gritar auxilio, vimos hacia la, la playa y veíamos cómo nuestra familia eh, es, estaban viéndonos y querían hacer algo, pero estaban súper lejos de, de poder alcanzarlos. Y, y yo pensé, este es cómo voy a morir, voy a morir ahogado y no hay nada que puedo hacer para, para detener esto. Y lo que había pasado es que la razón por la cual estaba tan cansado era porque la corriente del mar nos había estado llevando y por más que nosotros estábamos nadando, nuestro cuerpo y ya nuestras fuerzas no nos habían alcanzado y lo único que estaba pasando es que la corriente seguía, nos, seguía llevándonos. Y de repente mi otro primo, el hermano de ese primo con el que estaba nadando, que se había percatado lo que había pasado, resulta que el bote este tan inteligente solito había regresado hacia la orilla. Y 
mi otro primo logró agarrar el bote y se fue nadando con el bote y llegó justo en el momento en el cual nosotros estábamos en las últimas y logramos agarrarnos de ese bote y sobrevivimos ese día. La razón por la cual les cuento esta historia es porque creo que de alguna u otra manera esto es lo que todos nosotros estamos viviendo, el peligro que nosotros estamos viviendo. Y la realidad es de que todos nosotros estamos en el peligro de perder el rumbo espiritual en nuestras vidas. De hecho, todos estamos expuestos a la posibilidad de perder nuestro rumbo espiritual. Y tal como una corriente de mar iba llevándonos y sin que nosotros nos diéramos cuenta, llegó un momento en que nuestras fuerzas acabaron y el peligro era demasiado grande que estuvimos a punto de perder la vida. Yo creo, estoy convencido, de que muchos cristianos están en una corriente donde están siendo desviados del propósito y del rumbo que Dios quiere para sus vidas. Y sin que se hayan dado cuenta, sin que se hayan percatado, sus vidas, sus matrimonios, su futuro, su propósito, su legado, todo está en peligro porque se han ido poco a poco desviando del rumbo que Dios tenía para sus vidas. Y el problema es que no importa cuánto tiempo tengas tú de ser un seguidor de Jesús, no importa cuántos versículos tú sepas de la Biblia, no importa que tú enseñes aquí en Sugar Creek o en algún otro lado, todos nosotros estamos expuestos al peligro de perder nuestro rumbo espiritual y lo que hace que esto sea aún más peligroso es esto el peligro de perder el rumbo el rumbo espiritual es que tiende a ser muy sutil tiende a ser muy sutil lo que tiende a pasar es que el cambio las cosas que, que vienen a nuestra vida pasan de una forma muy paulatina, de una manera en la cual no nos damos cuenta, de que poco a poco vamos perdiendo el rumbo, pero no es algo tan evidente, no es una decisión que sucede de la noche a la mañana, es algo que viene a suceder de una manera súper sutil. De hecho, creo que el problema principal que nosotros tenemos como seguidores de Jesús no es tanto la desobediencia, sino que es la negligencia. No es tanto el hecho de que nosotros caemos en algo que sabemos que está mal y somos desobedientes con respecto a, a ello, sino que somos negligentes en que empezamos a descuidar las cosas que en algún momento tuvieron gran valor para nosotros. Durante mi tiempo de ser cristiano y mi tiempo de servir como pastor, he conocido a un sinfín de personas que en algún momento estuvieron tan apasionados para las cosas de Dios. En algún momento eh, su prioridad principal era Dios y servirle a Él. Tenían un amor por las Escrituras, tenían un amor por la iglesia, tenían un amor por su matrimonio, por sus hijos, por las cosas que eran importantes, pero llegó el momento en el cual todo eso había perdido su valor. Y la razón por la cual llegaron hasta ese momento es porque empezaron a desviarse de una forma súper sutil de una forma en la cual no se dieron cuenta. Y poco a poco dijeron cosas como estas. Es que ya no me llena venir a la iglesia. 
me aburre estar acá. Es que, um, sí, yo sé que tengo que tomar tiempo para mi vida devocional y mi tiempo con Dios, pero la realidad es que hoy estoy demasiado ocupado. Total, Dios sabe, no hay que ser legalista. Juan Carlos, o sea, eso de tener tu, tu tiempo devocional, tu tiempo con Dios, eso es muy, muy legalista, muy fariseísta. Y poco a poco se fue descuidando eso. Poco a poco se fue descuidando esa relación que en algún momento teníamos cercana con Dios y la pasión se fue perdiendo y empezó a causar estragos a largo plazo en las personas. Cuando encuentro a una pareja que tienen problemas en su matrimonio, siempre, 100% de los casos que platico con ellos, me doy cuenta que lo que ellos están viviendo en este momento es el resultado de que perdieron el rumbo de una forma súper sutil para llegar hasta el punto en el cual estaban. Um, esta semana me enteré acerca de, de, una, de un pastor con el cual serví en algún tiempo, a uh, un chico muy inteligente, un chico con mucha capacidad para predicar, liderazgo, y, y él estuvo sirviendo con, conmigo durante unos años y luego tuvo la oportunidad de irse a otra iglesia, a una iglesia grande también y pasó de ser uno de los pastores que servían dentro de uno de los departamentos que tenemos a ser el pastor principal del departamento en esa iglesia. Y, y se le estaban abriendo las oportunidades por toda la capacidad que él tenía. Y para... Y, y, y para Uh, para continuar la historia, iba así para colmo, pero no tenía nada que ver para colmo, pero para continuar la historia, de hecho cuando se, se dieron cuenta de la capacidad que tenía él, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, de hecho la iglesia que, que creó la aplicación de la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros teléfonos, Life Church, lo llamaron a él para que fuera a entrevistarse a ser un pastor de campos, uno de los pastores de campos que ellos tienen. Y ellos tienen muchísimos pastores de campos. Y fue a entrevistarse y, y vieron la capacidad de él y le dieron la oportunidad de servir como uno de los pastores de campuses de su iglesia. Y esta es, quizás es la iglesia más grande de todos los Estados Unidos en este momento, un gran prestigio, trabajo que ellos están haciendo. Y en algún momento algo pasó en su vida donde se dio cuenta que él tenía que empezar a trabajar también fuera del, del ministerio y decidió poner un, un negocio. Y en el, en el negocio le empezó a ir bien, cada vez le empezó a ir más, más bien había puesto como una, una pequeña tienda de, de comida y, y la, la tienda empezó a crecer y crecer y crecer. Y llegó el momento en el cual él decidió dejar el ministerio y dedicarse por tiempo completo a, a su negocio. Y algo pasó en todo ese proceso que se encontró una muchacha con la cual trabajaba. Y siendo él un hombre casado de, con muchos años, con tres hermosos hijos, se metió con la muchacha y destruyó su matrimonio. De hecho, cuando la persona que le rentaba el, el local para su restaurante, que era un miembro de la iglesia cristiano muy entregado y que había entendido que la misión de ese restaurante era también glorificar a Dios a través del negocio, le canceló la renta local, el negocio se le cerró, su matrimonio se le destruyó, la relación con sus hijos acabó mal y fue ahí donde se le ha perdido la pista. Pero no sucedió de la noche a la mañana, sucedió de una forma súper sutil. Y esa es la cosa, si alguien 
que es pastor, alguien que ha ido al seminario, alguien que tiene la capacidad de comunicar la palabra de Dios, no está exento de esto. Entonces tú tampoco lo estás. El peligro es para todos los que estamos aquí. Todos nosotros podemos desviarnos y perder el rumbo. No importa lo fuerte que pienses que eres espiritualmente, no importa lo mucho que tú sepas de Dios, todo esto llega a un momento donde puede acabar mal. Y esto es lo otro, que perder nuestra dirección espiritual siempre, siempre, siempre terminará en perder nuestro propósito. Perder nuestra dirección espiritual siempre terminará en perder nuestro propósito. Jamás he conocido a un seguidor de Jesús de que después de que se desvió de las cosas de Dios, su vida fue mejor, su vida estaba más llena. Que, que pudiera decir, no, ahora lo que yo estoy viviendo no se compara a lo que yo tenía cuando yo estaba cerca de Dios, cuando mi prioridad era Dios, ahora mi vida tiene más sentido. Jamás he conocido una persona así. Porque lo que sucede es que cuando nosotros nos desviamos, perdemos el propósito. Y el propósito de nuestra vida, una vez que perdemos eso, cualquier cosa entonces es aceptable de poder hacer. Es interesante que en 1636 se comenzó una universidad que tenía el propósito de, que, de preparar a predicadores y a misioneros y entrenar a todos sus estudiantes de que ellos fueran portadores de la luz de Cristo a toda esta sociedad. Y de hecho, el lema que ellos tenían para esta universidad era esta. Ser instruido claramente y considerar bien que el fin principal de tu vida y tus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo. Ese era algo que desde el primer momento que uno pisaba esta universidad hasta el momento en el cual uno se graduaba, se le, se le martillaba eso en la cabeza porque el propósito de cada estudiante, más que solamente lo académico, era preparar a los estudiantes para que ellos a través de su relación con Dios pudieran ser portadores del Evangelio y pudieran ser luz a las personas. ¿Y qué sucedió? 80 años después de que se había fundado esta universidad, un grupo de pastores de esa región estaban preocupados porque estaban viendo cómo esta universidad había ido perdiendo el rumbo por el cual había sido creado. Y fueron y empezaron a hablar con otra persona. Y de hecho, nosotros por lo menos hemos escuchado del nombre de esta universidad que desvió, se desvió de su rumbo porque originalmente adquirió el nombre de la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard, que se comenzó como una universidad para preparar a pastores, misioneros y personas para ser buenos cristianos y cuando estos pastores fueron 80 años después hablaron con, una, con un hombre que era una persona de mucho dinero y le comentaron cómo estaban preocupados porque la universidad de Harvard se estaba desviando y todo este hombre dijo bueno lo que yo voy a hacer es que yo voy a donar para que podamos crear otra universidad y pueda ser este un lugar donde nunca nos desviemos de lo que Dios quiere para nuestras vidas el nombre de ese fundador era un hombre que se llamaba Elihu Yale y con eso él fundó la Universidad de Yale. Dos de las universidades más prestigiadas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. 
De hecho, el lema para esta universidad era luz y verdad. Y todo centrado sobre el Evangelio de Jesús. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Ambas universidades perdieron su rumbo. Hace algunos años, uno de los expresidentes de la Universidad de Harvard dijo esto. Somos hoy en día una universidad sin Dios, sin Dios. Y hemos perdido los valores morales que en algún momento teníamos. Esto viniendo de uno de los expresidentes de la Universidad de Harvard. Sucede a instituciones y sucede a personas. Es muy sutil la manera como podemos perder el rumbo. Y cuando eso sucede, pierde el propósito de nuestras vidas. Por esa razón, el autor de los hebreos escribió para advertir a los seguidores de Jesús que ellos no cayeran en esta trampa, de que ellos no se descuidaran, de que podían también perder el rumbo, de que no importaba lo bien que pudieran estar en este momento, todos nosotros estamos expuestos al peligro de perder el rumbo espiritual de nuestra vida. Y la advertencia para él era, no pierdas el rumbo. Y en el capítulo 2 del libro de Hebreos, el autor de los hebreos, después de dar un argumento a un grupo de judíos que se habían convertido hacia el cristianismo, habían dejado sus tradiciones judías y habían venido a entender que la salvación es solamente a través de Jesús, pero que después de intensa persecución, ellos ahora estaban dudando y estaban diciendo, wow, nos iba mejor cuando éramos judíos, no teníamos tantos problemas, no teníamos tanta persecución, no teníamos tantas cosas que enfrentar, a lo mejor lo que tenemos que hacer es dejar a Jesús y tenemos que regresar al judaísmo para que nosotros pudiéramos estar tan bien como estábamos antes y el autor de los hebreos escribe toda esta carta para advertirles acerca de esto y advertirles específicamente con respecto al peligro de perder el rumbo de nuestras vidas y escucha cómo él lo dice en Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3 él dice esto por eso Hablando acerca de lo que él acaba de exponer, de que Jesús es más importante que inclusive los ángeles, que es el primer argumento que presenta y a través de todo el libro va a ir, a, va a ir presentando este argumento. Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que el templo. Todo lo que ellos tenían en el judaísmo que, que veneraban y que creían que era tan importante, el autor de los hebreos le dice no, no, eso ni se compara a Jesús. Jesús es más grande que cualquier cosa. Y él dice esto, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que, ¿qué dice ahí? Perdamos el rumbo. En otras palabras, tú y yo estamos expuestos a esto. Tengan cuidado, porque cualquiera de nosotros podemos perder el rumbo. He conocido a gente súper entregada, gente súper fiel que en algún momento perdió el rumbo y tú y yo podemos caer en ese peligro también hay acaso alguna manera de evitarlo hay algo que tú y yo podemos hacer para asegurarnos que eso no sea la historia de nuestra vida que alguien en algún momento diga fulano de tal así ah, yo lo conocí hace tiempo cuando él venía a nuestra iglesia o cuando él estaba súper entregado cuando él iba y, y, y todo lo que le importaba era las cosas de Dios pero ahora wow, su vida es un desastre Matrimonio, uff, todos están mal. Sus hijos, mm, 
¿Cómo podemos evitar nosotros eso? El autor de los hebreos nos acaba de dar la clave. Y él dice esto, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, en otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios había revelado la ley de Moisés y él, él utiliza la analogía de traer ángeles, mensajeros para la ley de Moisés. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. En otras palabras, el pueblo de Israel en el pasado recibieron algo tan increíble como la ley de Moisés, la ley de Dios para ayudarles en sus vidas y sin embargo ellos descuidaron lo que este regalo tan grande que Dios les había dado. Él dice esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. En otras palabras, en el Antiguo Testamento los, la, el pueblo de Israel descuidó la ley de Dios que fue un regalo tan grande. Pero nosotros, tú y yo, tenemos algo increíble, algo más grande que la ley, que es a Jesús. Y si nosotros descuidamos a Jesús, si nosotros nos desconectamos de Jesús, si nosotros perdemos la pasión por Jesús... Si nosotros decimos, ah, es que no sé, yo ya no, no me gusta venir a la iglesia porque no sé, como que ya no me siento igual, ya no me toca. Como que Juan Carlos así ya no, no habla muy bien, no predica tan bien como antes. Porque antes, wow, cuando hablaba, tocaba, pero ahora ya, ya no. Cuando leo la Biblia como que ya no, no me llena, no, no siento que como que me está ayudando en, en mi vida espiritual. No sé, en mi matrimonio como que... Mi esposa, mi esposo, como que no me comprende. Siento que, que ya, no, ya no me está dando la atención. Pero esta persona en el trabajo. Pero esta persona en el vecindario. Pero este contacto que encontré de hace años uh, en el Facebook. Y como las cosas que me dice y todo. ¡Wow! Increíble. Quizás puedo volver a lograr a tener, tener la magia que tenía en algún momento con esta persona. Todo es súper sutil. Y el autor de los hebreos nos da aquí la clave para que tú y yo podamos evitar eso. Para que eso no sea nuestra historia entre la historia de muchas personas que han caído en exactamente la misma trampa del enemigo. Porque esa es la cosa. El enemigo es tan sutil, tan sutil, que él sabe de qué pie cojeas. Él sabe exactamente lo que necesita hacer para traer ese descuido en tu vida. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuál es tu talón de Aquiles por el cual puede destruir tu vida. Y el autor de los Hebreos entonces nos da un principio a través de lo que él acaba de decir aquí, que es la clave para que tú y yo podamos evitar esto. Y el, y el principio en realidad es muy sencillo. Es esto. Donde fijas tu atención, determina tu dirección. Donde fijas tu atención, determinará tu dirección. Es más, repítelo conmigo. Donde fijas tu atención, determinará tu atención. Una vez más, dilo conmigo. Donde fijas tu atención, determinará tu atención. Y eso es exactamente. O oh, lo dije al revés. Bueno, era para ver si, si están poniendo atención, porque yo no lo estoy haciendo por lo que parece. Ok, donde fijas tu atención, determinará tu dirección. Ok. Es interesante la palabra que utiliza aquí con respecto a atención, porque los, los que son expertos en cuanto a, a, a 
eh, escuchar y comunicación y todo eso. Se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando uno escucha, hay tres niveles para escuchar. Y hay un nivel en el cual casi uno no está escuchando. Es, es como, por ejemplo, cuando tú y yo estamos yendo y estamos en el elevador o a lo mejor en un centro comercial y estamos escuchando esta música como de fondo y todo. Y no estamos poniendo atención a la música, nosotros estamos en, enfocados en otras cosas. Es, es como dicen en inglés, white noise. Es, es algo en el cual está pasando, pero no le estamos poniendo mucha atención. Hay, una, hay un nivel que es más profundo, uh, en el cual le ponemos más atención, pero no es exactamente algo donde está todo nuestro enfoque. Y el tercer nivel de escuchar es donde toda tu atención está puesto sobre aquello en el cual tú estás enfocado y el autor de los hebreos está diciendo que eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando él dice porque es necesario que prestemos más atención la palabra en el original en, en el cual fue escrito el nuevo testamento en el griego es una palabra que no solamente está diciendo de poner atención en escuchar sino poner atención en hacer no solamente es que tú oigas sino que tú hagas y eso es lo que tú y yo es el reto que tenemos Déjame preguntarte, cuando tú escuchas algo que Dios toca tu vida, quizás una predicación, una canción, algo que tú lees, ¿qué es lo que haces con ello? Dices, wow, eso sí, cómo me tocó mi corazón. Ah, es... ¿Y vas y no haces nada? Escuchas eso y dices, wow, eso es... Dios, gracias por eso. Y, todo. y luego, ¿sigues desviándote por el, por el rumbo equivocado? Lo que el autor de Hebreos dice esto, donde fijas tu atención, determinará tu dirección. ¿Ves? Lo dije bien esta vez. Donde fijas tu atención, determinará tu dirección. En otras palabras, donde está tu enfoque, es donde va a determinar el rumbo de tu vida. Y nosotros sabemos esto porque cuando manejamos eso es exactamente lo que, lo que hacemos. Nosotros tenemos que estar enfocados sobre la carretera, enfocados sobre la dirección en la cual nosotros estamos yendo. Si tú y yo nos descuidamos, si tú y yo... Dios quiera que no, yo sé que tú no, pero esa gente allá afuera que cada vez que tiene la oportunidad están texteando en un semáforo o están contestando un correo electrónico, están revisando su Facebook mientras están manejando con un pie y haciendo todo tipo de, de malabaricias allá, son las personas que tienden a exponerse a los accidentes y al peligro. ¿Por qué? Porque no toda su atención, su enfoque está puesto sobre donde tienen que estar yendo, sino sobre otra cosa. Y en la vida pasa lo mismo espiritualmente tú y yo cuando nos descuidamos perdemos el enfoque y de esa manera nosotros podemos perder nuestro rumbo nuestro propósito y nuestra vida también por eso la clave es muy sencilla de que nosotros necesitamos poner atención sobre dónde estamos yendo para que no perdamos entonces la dirección a donde tenemos que llegar la pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto de asegurarnos de que ponemos más atención para poder determinar la dirección a la cual nosotros estamos yendo? Y, el, y creo que hay tres cosas, tres recomendaciones que yo voy a dar para ti, para que esto sea algo práctico, donde tú y yo en, en algún momento nos podamos dar cuenta cuándo nos estamos desviando y evitar que entonces nuestro rumbo 
se vaya yendo por el camino equivocado. ¿Cómo hacemos esto? De poner atención para que determine o determinará nuestra dirección. Lo primero es, establece puntos de referencia. Establece puntos de referencia. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, hace, hace unos años... Eh, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir a la playa, fuimos a una playa en Florida y un lugar hermoso y todo, pero nunca me he olvidado de lo que me sucedió cuando yo tenía 12 años. Entonces, cuando entramos al, a bañarnos al mar, a, a mis hijas les dije esto, ven esa palmera que está allá y ven nuestras toallas que están ahí, manténganse en, en ese, en, entre esa palmera y esa toalla. En el momento en el cual ustedes vean que se están desviando, regresen, nunca salgan de este, de este lugar que es el lugar seguro para ustedes. Porque pasa cada vez que tú y yo vamos a la playa. ¿Qué sucede? Estamos bañándonos, estamos ahí jugando y estamos nadando y todo y cuando nos damos cuenta levantamos y ¿dónde movieron el edificio? ¿Y cómo, cómo es que lo movieron hacia ese lado? No, no, el edificio no se movió. Los, los que se movieron fuimos nosotros. Y ni nos dimos cuenta porque fue tan sutil que llegó la corriente, nos iba llevando, nos iba llevando. Y por lo tanto, la manera de evitar eso es con puntos de referencia. Tenemos que mantenernos en esos puntos de referencia. Uno de, de los puntos de referencia es precisamente el tiempo que tú pasas con Dios. El tiempo en el cual estás leyendo tu Biblia. La pregunta es, ¿cómo estás haciendo con eso? Es el tiempo en el cual... Tú estás viniendo a la iglesia. Digas, ah, sí, Juan Carlos, típico de un pastor que va a decir acerca de... No, pero es la realidad. Muchas personas dicen, ah, este domingo no voy a ir, porque estoy súper cansado. Además, estuvo tan aburrido lo que compartieron la semana pasada. Y entonces es un domingo. Y luego dices, no, vamos a tener este tiempo en familia y no vamos a ir hoy. Y luego dos domingos y tres domingos. Y poco a poco cada mes se va convirtiendo en una lucha y te vas desconectando. Y algo pasa dentro de nosotros. Porque hay una necesidad de estar conectado con otros cristianos. Y es parte de lo que Dios usa para mantener la pasión que nosotros tenemos. A veces los puntos de referencia tienen que ver con respecto a lo que tenemos que evitar. Cosas que nosotros necesitamos saber que no, es, no debemos estar haciendo. Yo, yo te voy a decir, yo te voy a confesar una de las, de las mías. Yo soy un experto en música de los ochentas. Casi escucho una canción de los ochentas y puedo identificarte quién lo canta, nombre, el nombre del grupo, el nombre de la canción y muchas veces el año en el cual salió la canción. La, la semana pasada tuve la oportunidad de ir con Iván y con Héctor, fuimos a, a comer y entramos a este lugar que yo no sabía que la temática es de la década de los ochentas. Y cada canción que salía yo les decía, este es el nombre... Este es el, uh, el nombre de la canción, este es el, el grupo que lo canta o el, o, o el autor. Y lo que yo he encontrado es que cada vez que yo caigo en escuchar música de esa época o música no cristiana, poco a poco va teniendo un efecto dentro de mí. Y yo tengo que decir, Juan Carlos, ¿por qué estás escuchando eso? ¿Qué, qué ¿Qué beneficio te está trayendo? Y tú dices, no, lo que pasa es que, bueno, te voy a dar unas buenas canciones para que escuches, Juan Carlos. O sea, no, el problema es que no estás escuchando. No, 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 no. Hay algo dentro de nosotros 
que donde empezamos a poner nuestro enfoque nos va desviando poco a poco de ello. ¿Qué es para ti eso? A lo mejor es el dinero. A lo mejor tú has estado poniendo mucho enfoque sobre tu negocio, sobre lo que estás ganando, sobre hacer más dinero y poco a poco. Algo que es bueno. Dinero no es malo en sí. Es el amor al dinero, el problema que dice la Biblia. Te vas desviando, desviando y te va alejando de las cosas de Dios. Es tan sutil la manera en la cual nosotros podemos perder el rumbo. Pero ¿cómo sabemos eso? A través de puntos de referencia. Tú y yo, todos nosotros, necesitamos tener puntos de referencia donde nos damos cuenta, oye, me he desviado, me estoy saliendo. No, 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 esto no está bien. Tengo que regresar a estar en el lugar seguro, estar en el lugar donde necesito estar. Una segunda cosa es esto. Establece una relación para dar cuentas a alguien espiritual. Establece una relación para dar cuentas a alguien espiritual. Tú y yo necesitamos darle cuentas a alguien. Y yo sé, a ninguno de nosotros nos gusta, y más siendo hispanos, no nos gusta porque nada, a nosotros, yo, yo soy muy macho, a mí nadie me tiene que decir las cosas y, 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 y odiamos que alguien, tener que darle cuentas a alguien, es parte de nuestra cultura, pero pues es la realidad. La gente, eh, la gente débil no es la que quiere evitar dar cuentas, sino que es la, o la gente débil es la que cree que no necesita dar cuentas, pero en realidad es la gente fuerte la que se da cuenta que necesita darle cuentas a alguien. No es señal de debilidad, es señal de fortaleza. Donde tú y yo nos damos cuenta, esto es donde yo lucho, necesito tener a alguien en mi vida al cual me pueda preguntar, hey, ¿cómo vas con tu lectura espiritual? Oye, me dijiste que estabas pasando demasiado tiempo lejos de tu esposa o de tu esposo. ¿Cómo vas con eso? No, pues es que sí, no, es, wow, es que he estado descuidando mucho, es que he estado teniendo mucho trabajo, he estado saliendo mucho con mis amigos. Alguien que en tu vida, mi vida, que pueda venir y poner el dedo sobre la llaga y decirnos, ¿cómo vas con esto? Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Todos necesitamos una relación así. Cuando algo está mal, que puedan venir y decirnos, sabes que me he dado cuenta la manera como le andas hablando a tu esposo, a tu esposa últimamente. ¿Sabes qué? Está mal eso. Está mal, eso no está bien. Y tú dices, sí, es que he estado batallando con muchas cosas, he estado descuidando esto. Gracias, gracias. Lo hacemos en amor, lo hacemos con respeto, pero tenemos que dar cuentas los unos a los otros. Y todos nosotros, no importa quiénes seamos, todos necesitamos tener a alguien al cual le damos cuentas. Una última cosa. Establece el hábito de orar para pedir sabiduría a Dios. Establece el hábito de orar para pedir sabiduría a Dios. Pablo, entendiendo este principio, él escribe esto en Efesios 5.15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y una de las cosas es de que cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, ni siquiera tenemos idea de lo que vamos a enfrentar ese día. Si hay una tentación que puede venir y tiene la, el, el, el potencial de destruir nuestras vidas. 
Si a lo mejor hay un confrontamiento que vamos a tener con una persona o una oportunidad de destruir nuestro matrimonio o la relación con nuestros hijos o nuestro futuro o nuestra relación con Dios. Tú y yo no sabemos lo que enfrentamos todos los días. ¿Qué tal entonces cuando nosotros nos levantemos en la mañana podamos decir Dios, yo no sé lo que voy a enfrentar hoy, pero tú sí lo sabes. Yo te pido que tú me guíes. De manera que mis ojos sean tus ojos el día de hoy. Que mi boca sea tu boca. Mis manos, mis pies, mi corazón, mi mente, todo sea tuyo, en tu control. Ayúdame a actuar con sabiduría el día de hoy. ¿Sabes una cosa? Si tú y yo comenzamos el día de esa manera, va a ser súper diferente la manera que enfrentamos estas cosas y evitamos el peligro de perder el rumbo. A lo mejor para algunos de los que están aquí. Yo sé esto que he compartido no es, no ha sido directo para ti porque a lo mejor tú estás aquí y tú no tienes una relación cercana con Dios. Es más, te has resistido a las cosas de Dios porque te parece que esto es demasiado religioso. A lo mejor has conocido cristianos que tú dices son unos hipócritas y para qué estar con ellos si mi vida está mejor que la de ellos. Pero en tu corazón, si tú eres genuino, tú sabes que tú necesitas de Dios. Y esa es la cosa. Dios increíblemente te ama de una manera tan profunda que le demostró con el máximo sacrificio que es a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Y la Biblia dice esto, que no son los religiosos los que van a estar con Dios para siempre, no es la gente moral, no es la gente buena, es la gente perdonada. Y la gente perdonada es aquella que ha comprendido lo que Jesús ha hecho por ellos y lo ha tomado para su vida. Yo hice eso cuando tenía 12 años, el mismo año en el cual casi mu yo muero. ¿Qué hubiera pasado si ese hubiera sido el momento que iba a morir? Y tú tienes la oportunidad del día de hoy de tomar la decisión de poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Un momento vamos a, a cantar. Me encantaría ayudarte a que tú tomes esta decisión de poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Yo voy a estar parado aquí hacia tu izquierda y estoy listo ahí para recibirte, orar contigo, no importa lo que otros piensen, no importa lo que otros te digan, este es tu momento con Dios y Dios quiere tomar tu vida y ayudarte a que tú nunca pierdas el rumbo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, sal de tu lugar, ven. Ven.